Miasto jest rozpalone. Dziewczynka stoi na środku zakurzonego chodnika. Z nieukrywaną ciekawością przygląda się chłopcu, nad którym znacznie góruje wzrostem. Chłopiec jest bardzo chudy. Nosi szarą, poniszczoną marynarkę, pod którą kryje się wątłe, zmęczone ciało. Krótkie, szerokie spodenki do kolan ledwo na nim wiszą. Zapewne utrzymuje je na biodrach kawałek sznurka. Na stopach chłopiec ma równie zniszczone, jak i reszta ubrania sandały. Stroju dopełnia przewieszona przez pierś skórzana torba, z której wystaje fragment gazety. Jego rysy twarzy są ostre, z lekko zadartego nosa schodzi mu skóra. W zielonych oczach dziewczynka dostrzega wielki smutek i coś jeszcze, czego w tej chwili nie potrafi nazwać. — Ja wcale nie jest Niemiec — mówi nagle chłopiec niezwykle niskim jak na swój wiek tonem. — Ja z Majnagory, ja Mazur — Mój opa, dziadek, był luźnik. Żaden majątkarz. My nie mieli wiele. Ni pieniędzy, ni bydląt. Jedna klępa jeno stała na polu. Pastwy dla niej brakło. Ni w co nam się oblec. Opa umierał jako strycht. Gruska zaraz za nim na smętosz trafiła. Synoju opa nic nie dali. Ociec był robociąc, w tartaku szczepy ciął, aż mu kulasa odjęło. Jeno ręce i kula z drugi zostały, a dyć kałdun sam się nie napcha. Bieda straszna nastała. Bruksio i breje trzeba było jeść. A i to nie w każdy dzień. O fafernuszkach ja jeno mógł marzyć. Matecka gardyny i deki szyła, trzy nieski jajka dawały, tak my żyli. A wtedy wojna nastała. Za sobą dziewczynka w tejże chwili słyszy wycie lokomotywy. W następnym momencie z dworcowej hali, którą mają za sobą, wylewa się ludzka rzeka. Upiorne strzępy płyną w ich kierunku. Dobrze już wie, kto przybył nad morze. Kolejny transport przytoczył w bydlęcych wagonach ze wschodu albo południa setki zalęknionych, głodnych i spragnionych włóczęgów. Starców pozbawionych opieki, samotnych matek, łapserdaków, lumpów, bezrobotnych, żebraków, sierot, zdemobilizowanych żołnierzy i najróżniejszej maści indywidua. Przyjechali szukać lepszego życia. Z tobołkami, walizkami, garnkami ruszają między wypalone domy. W okiennych prześwitach drgają drobiny kurzu, który musi być równie gorący jak chodnik, na którym stoją dziewczynka i chłopak. Ten mówi dalej. Raz, lata najechał nas pan. Pryncy chyba jaki. Spaśny i szpetny. Taradejko się przytoczył hitlerowy syn. Dwa kunie ociągły. Dryganty oba brunaki. Z tym princem parchatym waście przybyli, żołdaki szwabskie, każden z karabinem. Ten ich pryncy to nie mota był, tylko się gapił. No i na co? Na tę naszą biedę? W taradejce siedział, cygareta krzył. Mantel miał piękny, knedelki złote od dołu do góry. Westkę pod nim czerwoną, kołpak rudy na łbie, jak nic z lisów. Na kulasach buty, nie to co moje szlory. Kropówki prawdziwe miał z bydlęcej skóry za kolana. Jak zeskrzył cygareta, to się ojca pyta, czy Żydy u nas są. Bo mówią, że my Żydków kryjem. A niby gdzie ojciec do niego chućko gada? Tu nikogo prócz mnie i tego dzieciucha. Wszystko co mamy to biedę. A mateczka cicho na górze siedzi skryta. Machlujesz gada pryncz. W ten czas kazał ojcu smary dać. Na gołą żyć. Buksy, a nawet unterozy i szlepfry mu zciągli. Jucha się na klepisko lała staty. Tak go hitlery tłukli kijami. 
Dziewczynka na chwilę odwraca wzrok od chłopca. Wśród kikutów ścian, za ogłoszeniowego słupa, przy którym stoi uliczny fotograf, pojawia się końska głowa. Widok pięknego rumaka wśród hałd gruzu jest niezwykły. Kasztanowej barwy koń krąży wśród pogiętych prętów, mija powybijane witryny sklepów i wiszące nad nimi hen pod niebem zdobione balkony, które wbrew prawom fizyki i intencjom barbarzyńców palących miasto przetrwały apokalipsę. — To z Unry — słyszy dziewczynka z ust chłopca. — Do nowego porta bot zaszedł. Siła dobra na nim, osiem setek kuni przywiez z Ameryki. Bot zwiesia Karol Wiktor. Kurcacki też przywiez. Siurki po porcie lofrują to i widzieli. Musi ten kuń z tamteka, z bota znacy uciekł. Nagle koń znika, jakby go tu nigdy nie było.